0: Z débrief. Bonjour à tous, nous revoilà avec Estelle pour parler de transformation numérique. Salut Estelle
1: Salut David, salut à tous Alors aujourd'hui, on va parler de l'impact du coronavirus sur la consommation des vidéos à la demande. Entre économie de bande passante et réponse à la demande de Français confinés, c'est compliqué. Surtout, nous le verrons dans le chiffre de la semaine, que c'est une tendance de consommation en France qui dépasse largement les circonstances actuelles. On évoquera aussi le partage des données, des opérateurs téléphoniques avec les autorités pour lutter contre la pandémie.
0: Et c'est aussi une nouvelle affaire de ransomware qui marque l'actualité. Une attaque a visé la semaine dernière le groupe Essilor. Et puis on vous donnera quelques conseils pour installer les dernières mises à jour sur vos appareils Apple en toute sécurité. Tout ça, c'est maintenant dans votre Z débrief. Les dernières infos. Ça ne vous étonnera pas en ces temps de pandémie et de surconsommation de bandes passantes dans les foyers pour le télétravail et les loisirs. L'Union Européenne s'inquiète. Cette hausse brutale du trafic sur la toile va-t-elle faire exploser Internet en France et en Europe
1: Du coup, le commissaire européen Thierry Breton a exigé des géants de la vidéo à la demande qu'ils réduisent la qualité vidéo de leurs offres pour éviter que les réseaux qui les transportent ne soient surchargés.
0: Après plusieurs jours de tergiversation, Disney+, qui devait lancer mardi sa plateforme en France, a finalement reporté son atterrissage hexagonal au 7% avril prochain. Le lancement est par contre maintenu dans les autres pays européens mais avec une qualité de film dégradée.
1: Netflix et Youtube ne sont pas en reste. La semaine dernière, Youtube a annoncé une réduction de la qualité de la diffusion de streaming dans les pays de l'Union Européenne pendant 30 jours. Youtube, qui suit les traces de Netflix, s'est également engagé à prendre des mesures pour réduire les charges de trafic sur 30 jours. Et les opérateurs téléphoniques ne sont pas en reste pour aider les autorités européennes Cette semaine, on a appris qu'Orange, Vodafone, Dutch Telecom, Telefonica, Telecom Italia, Telenor, Telia et A1 Telecom Austria Bref, les principaux opérateurs du vieux continent Ont accepté de partager les données de géocalisation de leurs clients avec les autorités pour contenir la transmission du virus
0: Ces données vont permettre à la Commission européenne d'évaluer l'effet des mesures de confinement au niveau d'un code postal Soit une précision plus importante que la commune un dispositif qui serait, selon Bruxelles, conforme au RGPD, le fameux Règlement général sur la protection des données. Les instances européennes expliquent que le recueil, le stockage et l'utilisation de ces données seront strictement encadrés. Et une fois la crise surmontée, les autorités l'assurent, ces données seront détruites.
1: Reste que ce type d'initiative interroge du point de vue de la protection de la vie privée. En Chine, les autorités ont exploité de vastes quantités de données mobiles et de points de géocalisation recueillis par les opérateurs telco pour cartographier les Point d'infection, puis trier la population chinoise en fonction de leurs interactions antérieures. À Hong Kong, on utilise même des bracelets pour suivre les habitants infectés. Un dispositif de surveillance tout aussi large a également été mis en place en Corée du Sud. Séoul s'appuie sur les images de vidéosurveillance, les relevés de cartes bancaires et les données des téléphones portables pour faire face à l'épidémie.
0: Aux états unis la Maison Blanche a tenu des réunions au milieu de ce mois avec les GAFA sur le sujet, mais aucune décision n'a pour le moment été prise. Et on vous parle une nouvelle fois d'une affaire de ransomware. Ces logiciels malveillants qui infectent votre ordinateur et affichent des messages demandant de verser une certaine somme pour que votre système fonctionne à nouveau. Les entreprises françaises visées par des groupes de ransomware se multiplient ces derniers mois. Souvenez-vous, nous vous avions parlé de Bouygues Construction qui en avait fait les frais en début d'année.
1: Eh bien malgré la pandémie de Covid-19, les auteurs de ces attaques semblent toujours aussi performants. La dernière victime se nomme Essilor, le groupe majeur français spécialisé dans la fabrication de verres.
0: Essilor tient cependant à rassurer ses clients. Le groupe indique que pour l'instant, aucune fuite de données n'a été détectée par les équipes internes de réponse à incidents. Et si Lord dit aussi que le confinement mis en place en France pour lutter contre le Covid-19 n'a pas non plus gêné le travail des équipes qui ont pu gérer le problème à distance ou sur site.
1: Quant aux détails techniques de l'attaque, tels que le vecteur d'infection ou la souche virale utilisée par les attaquants, ils n'ont pour l'instant pas été communiqués.
0: Reste que les groupes d'attaquants se font de plus en plus agressifs et n'hésitent plus à afficher publiquement la liste de leurs victimes et à publier des documents volés afin d'accentuer la pression sur eux. Le chiffre marché.
1: Allez, maintenant on parle de l'attirance des Français pour la SVOD, c'est-à-dire la vidéo à la demande. Une enquête réalisée entre le 27 février et le 3 mars dernier, c'est-à-dire avant la période de confinement, fait le point.
0: On y apprend que 53% des Français sont prêts à s'abonner à un service de SVOD et que 65% des personnes qui sont déjà abonnées à un service envisagent d'élargir leur offre, en prenant soit un nouvel abonnement, soit en changeant de service. Seuls 19% des répondants affirment ne pas vouloir s'abonner à une offre de SVOD cette année. Un chiffre relativement faible qui pourrait encore diminuer si la période de confinement dure.
1: Autre enseignement, le prix de l'abonnement. Il arrive en tête des éléments déterminants pour choisir un service de SVOD. L'offre éditoriale de séries et de films, tout comme la quantité, sont aussi des facteurs très importants. Mais globalement, l'étude montre que ces consommateurs sont moins préoccupés par le prix que par l'offre éditoriale du service, avec un attachement à la proposition des productions originales.
0: Ça peut toujours être utile
1: Allez, maintenant, on répond à une question d'un lecteur de ZDNet. Est-il risqué d'installer les mises à jour d'iOS, iPadOS et macOS en travaillant à la maison David, c'est vous le spécialiste Apple
0: Je comprends qu'on puisse se poser la question au regard des bugs passés lors des mises à jour des appareils. Alors déjà, sachez qu'Apple vient de publier les mises à jour pour toute la famille d'appareils. iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4, watchOS 6.2 et tvOS 13.4.
1: Donc, pour que tout se passe bien, donnez-nous quelques conseils.
0: Alors d'abord, sauvegardez vos données. Je sais, c'est fastidieux, mais vous avez le temps, vous êtes en confinement. Assurez-vous donc de disposer d'une sauvegarde à jour, soit dans le cloud, soit en local. Assurez-vous également de savoir comment récupérer cette sauvegarde. Attention aussi à ne pas vous précipiter. N'appuyez pas sur la gâchette mise à jour si vous avez prévu quelque chose pour l'heure suivante. Attendez le soir ou la fin de la journée. Commencez aussi par les appareils les moins importants. Si votre appareil principal est votre ordinateur portable, ne commencez pas par là. Et faites un seul appareil à la fois. Et puis si
1: les choses tournent mal, faites appel soit à Apple, soit à votre support informatique au travail. Évitez Dr Google au risque de longues heures de surf inutiles et surtout de prise de tête.
0: Allez, le z débrief c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, rendez-vous sur ZDNet.fr pour de nouvelles news. À la semaine prochaine. Bye bye. Z débrief.